0: Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, da Escola do Podcast. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Alexandre Deusajute. Olha lá, consegui falar o sobrenome. Ele que é do podcast Rumo ao Endurance. Bom, vamos entender o que é esse podcast e bater um papo legal com o Alexandre. Tudo bem com você, Alexandre? Como é que você está?
1: Tudo ótimo, Eduardo. Mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, obrigado pelo convite. Sempre bom falar com você, falar com o pessoal aí para compartilhar sobre o Rumo Endurance Podcast.
0: Legal. E olha só, né? a primeira vez que eu conheci, entendi o que, que era o projeto Rumo Our Endurance foi lá no centro de São Paulo, é, <risos> lá lá na estação São... Girondino. Girondino, na estação São Bento do metrô. Foi muito bom conversar com você pessoalmente lá. Mas me conta aí, você é um profissional da área de TI, correto? Correto.
1: Sou, sou na área de tecnologia fez... da informação.
0: E resolveu fazer um podcast. Como é que foi isso? Como é que começou? Quando que você ouviu falar de podcast? O que, que aconteceu?
1: Bom, o mundo do podcast, na podosfera, eu já ouvi falar há um bom tempo. né? Na verdade, é, tudo surgiu quando... Bom, eu é, falando um pouco de um outro lado meu, é, eu sou fã da, de uma série britânica de ficção científica chamada Doctor Who. E meu contato com a podosfera foi justamente quando um é, desses podcasts de Doctor Who, que é o Doctor Who Brasil, que aliás é um podcast muito bem produzido também, é, bem conduzido pelo Fred e pela Thaís E eu comecei a ouvir o podcast e, e era assim interessante Porque ele é um podcast Que me, trou- me trazia uma base Se eu quisesse conhecer um pouco mais sobre a série E era uma facilidade muito grande Eu lembro até hoje que antes da, da pandemia Era assim, toda vez que eu ia correr Aqui perto de casa né, Que tem o, o elevado é, O elevado lá aqui O Leste e Oeste de São Paulo é, O famoso minhocão né, Para os mais íntimos <risos> Ele, eu, eu colocava assim e eu via às vezes um episódio inteiro às vezes dava em média uma hora então eu ia correr, começava, terminava e dava certinho né e aí eu comecei, falei, nossa que legal esse, esse negócio de podcast é um negócio muito prático, né você pode estar tá fazendo qualquer coisa e estar tá ouvindo e aí, beleza e olha como foi interessante porque assim, é, a praticidade dele me chamou a atenção eu estava até agora há pouco é, um pouco antes da nossa entrevista tentando recuperar um e-mail que eu mandei para a escola do podcast há muito tempo atrás, porque quando eu tomei contato com o podcast, eu queria escrever, eu queria falar sobre podcast, sobre um tema que tem a ver com a minha área profissional, que é criptografia. Eu lembro Hum. até que você foi bem educado, foi uma resposta sua, você falou, nossa, é um tema muito nichado, né? Mas beleza, vamos lá. Acho que fez parte daquela jornada do podcast, sabe que era uma semana, né? É, que vocês passavam as lições, a gente tinha que mandar, olha, vocês um feedback... Olha, olha então... que eu
0: tô lembrando desse e-mail, viu, que eu lembro, às vezes tem umas coisas assim, você perguntou, eu quero falar sobre criptografia, beleza, é um assunto nichado, tem sua vantagem também. E é. Isso, você tentou ajudar, mas... você
1: deu uns, uns toques, umas direções, né, e foi legal isso daí, porque assim, não avançou aquela época, mas, me, mas ficou na minha cabeça... É a importância e a facilidade que é, é de divulgação de um podcast. E aí morreu isso daí, né? passei só a ser consumidor de podcast ou outros, inclusive, podcasts que tem no, assim, no fandom de Doctor Who só que aí é, eu tenho um lado muito forte, que é o lado de gostar de coisas da Antártida, né? e sobretudo a história de Shackleton e do Endurance e em 2019 é, eu, eu fiquei sabendo depois através de um documentário do History Hit perdão, do History Channel sobre a expedição que tentou achar o Endurance em 2019 não deu certo tal foi um, é um belo documentário Falei, acho que eles vão tentar daqui a uns cinco anos hum. e no início desse ano eu, assim totalmente desatenado não sabia quem ia seguir e sabendo 10 dias antes que ia ter a expedição esse ano e aí tinha uma série de coisas em 2022 era o centenário é, da da morte do Checo então enfim tinha várias coisas ligadas ao número é, 22 Certo, agora falei, vamos falei, fazer
0: o seguinte, ó. explica para quem tá ouvindo, falando ó, alguém deve estar tá ouvindo falando assim, nossa, mas que raio que é Shackleton e que ah, raio é Endurance? O que, que é o Endurance?
1: Bom, boa ideia, porque aí vai, vai ajudar a introduzir a questão do podcast. Exato. Bom, o Endurance é um barco que naufragou na Antártida, mais especificamente no Mar de Weddell, em 1915. Ele transportava a expedição Transantártica Imperial, que era liderada por Sir Ernest Shackleton. Apesar de... Qual que era a ideia do Shackleton? Naquela época já haviam conquistado o Polo Sul. né? O próprio Shackleton tentou duas vezes, em outras expedições chegar no Polo Sul. Então já não era era um desafio superado. Mas ele tinha aquele negócio de explorador. Era a era heróica da exploração antártica, né, polar. Ele falou assim, que tal não chegar somente ao Polo Sul, mas cruzar o Polo Sul chegou do outro lado da Antártida e ele organizou essa expedição só que no meio da expedição no meio, na hora que o Endurance estava na Antártida ele, foi, ele ficou preso pelo gelo e aquele gelo com a pressão e tudo mais esmagou e naufragou e aí eles ficaram é, Shackleton e todos os seus homens lá literalmente a ver navios é, lá no mar de Weddle, que na essa verdade, foi chamada, boa literalmente, literalmente a, ver a, ver a ver navios essa é isso mesmo é literalmente isso e assim né, mas ele ficou em cima do mar não, o mar de Wedder é chamado mar de gelo né, porque assim não é uma plataforma de gelo, mas ele tem tipo assim, imagina assim, é um bloco imenso flutuando lá, então é chamado de banquisa ou banco de gelo né e eles tinham, só tinham duas opções ou desistir e morrer ou voltar para a civilização, e aí tem toda uma história que Shackleton consegue muito habilmente com, com liderança e tudo mais enfim, só para encurtar a história que é muito longa é, consegue voltar para a civilização e salvar to- a todos. Depois ele volta e resgata os demais, né? Então essa história é, passou a ser muito assim admirada pelo tempo, pela, pelo assim, por tanta coisa que eles superaram lá e principalmente pela liderança do Shackleton. É, eu já perguntei para muitas pessoas, vocês ouviram falar do Endurance? Eles não ouvem. Mas se eu perguntar, eu ouvir falar de Shackleton? Ah, Shackleton. Eu já ouvi no meu curso de MBA, ele é usado como exemplo Verdade. de liderança e tudo mais. Só que tem um detalhe. É, a história ficou e por muito tempo, mais de 100 anos depois... É, o pessoal resolveu buscar então quem? O Endurance. Porque o Endurance ele é considerado, ou era considerado, né, porque ele foi localizado... O santo grau da arqueologia marítima. Ele é, a, o, a, achar o naufrágio dele era mais desafiador que o próprio Titanic. Não que o Titanic não tenha seus, seus desafios. Mas o Titanic, né, quem, só para vocês entenderem um pouco... Era simplesmente chegar mais ou menos nas coordenadas, lá no Atlântico Norte, onde ele afundou, descer uh, um robô submarino né, e tentar achar. Tem que sair procurando do mais. Na Antártida é mais complicado, porque você não consegue ir com o navio lá e parar em cima mais ou menos das coordenadas e sair procurando. Justamente porque tem essa banquisa de gelo, esse banco de gelo, o navio que foi utilizado para buscar tinha que ir quebrando o gelo, quebrando mesmo. E Olha havia locais de gelo em que a espessura... Era, sei lá, era 3 metros mais alto que esse quarto que eu estou aqui, de gelo. Imagine você quebrar tudo isso. Então, era um grande desafio. E eles não conseguiram, em 2019, por alguns problemas técnicos, aprenderam muito a lição e voltaram agora em 2022. E aí que entra o Alexandre. Porque o Alexandre despertou um dia e falou assim, ah, acho que eu vou começar a acompanhar o, essa expedição vou dar minha conta do Twitter. Ah, quer saber melhor? Eu vou criar uma conta do Twitter... É, específico para isso e vou começar a acompanhar o pessoal e mandar, tentar divulgar para o povo brasileiro isso daí. Só que começou a vir tanta informação, mas tanta informação, que eu falei, puxa, eu preciso organizar isso. Eu não sei quem um dia vai utilizar isso, se o pessoal vai ver, sair divulgando e tal. Mas eu preciso divulgar isso. Qual que foi o melhor canal que eu achei para isso? Podcast. Podcast. Por quê? Pela facilidade de você fazer um podcast, pra, pela facilidade de você transmitir um conteúdo... Pela facilidade de você ouvir, porque você pode estar passeando com o cachorro, você pode estar fazendo supermercado, ou eu, como muitas vezes, ia correr, ou às vezes eu estou lavando a louça e eu estou ouvindo um podcast. Então, era mais fácil, era a mídia mais fácil e que acho que teria uma maior abrangência. E aí foi que eu falei assim, eu vou me aventurar. Só que um detalhe, eu não tive um ano, não tive um mês, eu tive quatro dias para fazer isso. Ou Hum. seja, na quinta-feira eu acordei, com essa ideia, em quatro dias eu criei uma conta no Twitter é, eu fiz um videozinho de divulgação eu fiz o primeiro episódio do podcast peguei algumas anotações daquela época do e ebook da, da, do podcast do zero né, que eu tinha daquela questão da criptografia peguei mais umas dicas com pessoas que já faziam podcast eu na verdade, eu já tinha participado de algumas entrevistas em podcast desse, é, desse fandom né, dos fã fan clubes Sim. de Doctor Who e eu também atuava, ainda tu como editor de podcast em um desses podcasts, né? Que é o Universo Ru Podcast. Então eu tinha uma certa bagagem, mas eu nunca tinha colocado a mão na massa. Então eu fui pegando dica aqui e aqui ali. Enfim, de quinta-feira para segunda-feira seguinte, eu tive a ideia, numa quinta-feira, no sábado, a expedição partiu da, da África do Sul, nesse navio que é para ir para a Antártida tentar fazer mais, uma, fazer mais uma tentativa de localizar o Endurance, e eu atrás, né, eu mandando tal, e no final de semana inteiro, fazendo roteiro e fazendo o podcast, e fazendo o primeiro episódio. Por isso que o primeiro episódio, se vocês vão ver, ou melhor, vão ouvir, ele está assim, bem uma conversa que eu estou tendo com vocês agora aqui. Talvez até um pouco pior, com vários NES, Então, tal, porque assim, eu tinha um roteiro e tinha que colocar alguma coisa no ar, porque eu queria lançar naquela semana, eu saí Perfeito, divulgando né? para um monte de gente. Então, assim, assim nasceu o Human Endurance Podcast, como uma necessidade jornalística, documental, para acompanhar uma expedição que eu tinha certeza que ia ser única e vai ser, ainda vai vir muitos documentários, vai ser lembrada por muito tempo como a mais desafiadora que encontrar o Titanic. E
0: olha que você fez algo, você, você fez algo ao vivo. Digamos assim, ao vivo, mas. Ao mesmo tempo em que a expedição estava acontecendo e que você não sabia se iam encontrar de fato. Correto? Exatamente. Você não tinha essa certeza. Mas não. você tinha aquela. Olha, se existe alguma expedição que tem chance de encontrar, pode ser essa. Então, mãos à obra, porque se encontrar, aí você ganhou o jackpot, né? Sabe aquele negócio? Putz, achou e eu tô criando algo. Ou seja, você, ao mesmo tempo, estava fazendo uma reportagem... De cunho até jornalístico e tinha o lado de produção. E você teve a felicidade depois de descobrir que foi a a expedição que encontrou. (risos) E você vivenciou isso tudo ali, ao vivo. Então, provavelmente, assim, quem ouve esse seu podcast... Vai perceber também a sua emoção transmitida nas suas palavras, porque você estava vivenciando aquilo. Me conta sobre isso. É diferente, né? Porque imagina se fosse hoje que você decidisse criar esse podcast, já sabendo que foi encontrado e tudo mais. Tudo bem, você podia criar uma narrativa, mas ali não, você vivenciou mesmo, né? Como foi isso?
1: Então, perdão. Essa é a parte que eu acho que eu, que eu mais gosto desse podcast. Porque, assim, é, que nem você bem falou. Se eu já tivesse encontrado e eu fosse fazer um de trás para frente, ia ser legal, ia ser legal, ia documentar. Mas você tá no dia-a-dia. E, Eduardo, quando eu digo dia-a-dia, é assim, eu trabalho, eu tenho meus compromissos profissionais. Sim. Então, era assim. Era, eu entrava, virava chave, né, trabalhava, parava para o do almoço, prato aqui, comendo, acompanhando as notícias, produzindo conteúdo à noite, acabava o horário do expediente e, assim, literalmente, virava, porque eu tava em home office. Algumas vezes eu tive que trabalhar presencial e isso não me atrapalhou em nada, mas algumas vezes eu tava em casa e eu virava e... Vamos fazer. Então, assim, a emoção foi maior porque, assim, foi quase que um tra- trabalho extenuante, porque eu trabalhava dois turnos, eu dormia, em média, quatro horas por dia, né? E ele tava com algumas outras questões também... Na vida familiar, vida do, dos filhos, etc. Outras coisas também concorrendo que sempre existem, né? Claro. Mas eu falei assim, se não fosse agora... Se não fosse agora, não ia ser. Quer um exemplo? É, sobre emoção. É, acho que é o episódio... O penúltimo episódio dessa dessa primeira sequência, o 6... Eu não vou ficar dando muito spoiler, mas vocês vão lá e vão ouvir. Certa forma como eu fiz aquele roteiro. Certo? Foi um negócio assim, quase como uma declaração de amor para aquela expedição. Porque existe todo um histórico ali. Existe a investigação do Alexandre. A, eu Assim, certeza eu tinha? Não, não tinha certeza. Mas eu tinha muita fé e tinha a crença que eles iam encontrar. Eu não tinha certeza, mas eu tinha. Eu nunca desisti. E tem uma parte lá que fala isso. Certo? O momento em que eu falo assim, eu tenho que desabafar. Eu joguei um negócio no Twitter que está lá até hoje. Certo? Quando você sabe que eles encontraram, eles não divulgaram, mas eu tinha certeza que eles encontraram. Se eu não colocasse aquilo naquele episódio ia aparecer jornal velho. Eu é, já sabia, né? Lógico, depois que descobriu, é fácil. E no dia, eu apostei numa terça-feira que eles iam divulgar, me preparei, acordei cedo, até eu conto de uma maneira muito é, bem-humorada isso, e não aconteceu nada. Na quarta-feira, que eu não esperava que eles iam revelar alguma coisa, não é que eles me revelam de manhã, eu, eu lembro que eu estava nesse quarto, porque eu dormia muito nesse quarto, que é de um dos meus filhos, é, porque era quase assim: eu dormi tipo três da manhã, duas da manhã, Sim. deitava aqui na cama, via, colocava o cobertor, fazia que nem o Bill Gates quando ele começou com Windows, colocava e depois de algumas horas levantava de novo. Quando eu, eu le- vi as notícias e vi, e? sabe quando você está meio sonado ainda e tem um cara lá falando, não, você estava certo. E?
0: Olha ah, enfim, só que eu legal. Sei,
1: eu sei que, assim, eu fiquei parado e eu tinha o horário que eu levava meus filhos na escola e voltava e começava e depois voltava a trabalhar. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei parado. Quando eu, a primeira coisa que eu lembro é que eu olho a minha esposa, pronta, já com os filhos. Pode deixar que eu levo Porque ela sabia que eu não sabia, que eu tinha que ficar ali para divulgar. Pra, eu tinha até a hora de entrar no serviço, eu tinha que mandar o máximo de tweets possível. Eu, tinha que mandar, eu saía avisando é, é, mídias através do Twitter: olha, localizaram o índice, Marquei muita gente lá no, no Twitter, a Globo, o reports, nem show. me lembro agora. E, eu, e aí eu falei para ela porque eu virei para ela e falei assim se eu não fizer isso agora não adianta eu fazer depois porque acharam não adianta eu fazer isso amanhã o momento é agora ou eu faço agora ou eu vou me arrepender pelo resto da vida não ter ficado mais uma hora aqui em casa e sair divulgando não sei quem leu não sei mas em algum momento na história alguém pode falar assim puxa esse cara fez isso ou eu vou falar para mim mesmo meus filhos naquele dia no Brasil provavelmente foi o primeiro pessoa ficar sabendo da descoberta é. do, do Endurance, porque tinha o delay com a Inglaterra e os veículos de comunicação depois foram divulgando, mas quem acordou cedo e ficou lá e, e se tivesse tido talvez um pouquinho mais de eu acreditado assim como acreditei na terça-feira, se tivesse acreditado na quarta eu teria levantado às cinco da manhã e quando, quando ocorreu a live, mas eu acordei uma hora depois, mas é que nem você falou Eduardo, é, é um negócio indescritível porque você está acompanhando é um podcast diferente porque você acompanhou, o podcast foi o um meio para divulgar Então, assim, enfim, é uma emoção que hoje eu consigo lembrar um pouco, mas naquele dia, até falei no podcast, eu não lembro o que eu fiz primeiro.
0: Olha que legal. E assim, é uma coisa que você está registrado. Lá no Twitter está registrado o que você colocou, o podcast está lançado, você registrou tudo o que aconteceu, então isso está documentado. Isso é muito bacana, porque você aproveitou uma oportunidade. E e, e quem está nos ouvindo podem ter várias outras oportunidades que se aparecem aí, que estão por aí. Eu, por exemplo, eu vou citar. Eu gosto de ver muito, muito mesmo e acompanhar, mas só como de acompanhar mesmo tudo o que acontece com a SpaceX. Os lançamentos aí. Então, assim... Dá pra fazer... Tem muita gente que acompanha a SpaceX, que está lá fazendo tal, né? Mas eu não vi, assim, se tem um podcast, mas poderia ser feito também. Claro, você poderia. pegou algo mais específico, mais nichado, mas pode ser feito. Então, qualquer pessoa pode pegar algo, que aparentemente é uma coisa do cotidiano aí, que está acontecendo, e, e criar um registro e criar um podcast em torno disso, mesmo sem saber onde isso vai terminar. E essa que é a parte divertida, pode ser, né? Porque é uma... É é diferente, né? Do que você saber o final da história. Então, isso é muito legal.
1: E você sabe, Eduardo, que você falou um negócio interessante. Às vezes, a pessoa não sabe que precisa daquele podcast. Vou dar um exemplo do próprio Humano Endurance. Um dia, eu não me lembro agora, foi da semana passada, que eu comentei no serviço que tinha isso, quando eu vi nos outros grupos o pessoal já fazia propaganda. Olha... É, você tem isso aí você não avisou para gente falei ah, acho que é um negócio muito específico aí a pessoa não eu adoro é, foi um colega meu do serviço eu adoro aqui em casa a gente todo mundo gosta desse desse negócio de exploração tal então às vezes o nichado é o Endurance é o Endurance mas o assunto de exploração que é um pouco maior hum, pode at- pode atingir então se alguém vai falar de SpaceX né ou vai falar da história da exploração espacial de repente é específico mas por exemplo você pode atingir um curioso que gosta de exploração como um todo então, você não, nunca sabe aonde vai chegar. Então, não dá para você falar assim, eu vou fazer uma pesquisa de mercado para ver quem gosta do meu podcast. Eu acho legal fazer uma pesquisa como vocês ensinam. Deixa eu ver o que, que tem e tal, tudo mais. Mas não que isso seja um impeditivo para você lançar. Acho que até vocês mesmos falam isso. Ah, não importa que já tenha um outro falando sobre a Antártida. Você vai lá e, de repente, faz um pouco diferente. Você vê, e você tem uma visão diferente. Tem espaço para todo mundo, certo? Então, mas você precisa. Tentar, você tem que arriscar e você tem que fazer. No meu caso, eu não tinha opção. Era aquela expedição, era aquele momento e eles iam achar. Eu não tinha certeza, não tinha certeza, mas tinha, f- tinha crença, tinha fé. Então, se você deixa passar aquele momento também, pode passar o um momento que você não vai voltar mais.
0: Verdade. E você já ia acompanhar de qualquer modo. É que você, ao invés de acompanhar como um mero espectador, você... Acompanhou como um espectador e um repórter Um, um cara que estava criando a narrativa para divulgar para as pessoas Num bom português Porque você estava acompanhando diretamente em inglês Tudo que estava acontecendo Então isso aí foi, foi uma sacada muito boa viu? Muito boa mesmo, aproveitar esse timing Agora conta para o pessoal você tinha um estúdio completo para fazer toda essa super produção? Como é que foi, né? Você comprou um monte de equipamento e não sei o quê. Como é que você começou? <risos> que equipamento, tudo isso, seu, certo. Eu
1: tinha, eu tinha um cameraman e tal. Imagina, ó. Eu <risos> fiz questão de vir com esse fiozinho aqui, que esse fiozinho aqui, assim, esse é o fone que eu não vou jogar fora. Uma hora eu pretendo tocar por um fone, assim, de ouvido, assim. Eu já comprei um microfone um pouco melhor, mas eu fiz questão de fazer com isso daqui, né? Vamos ver como vai ficar a gravação depois. Isso aqui depois eu vou colocar tipo numa caixa, guardado de recordação, certo? Agora que estiver desfiando para falar o seguinte: com esse fone eu usei a minha voz para falar uma das maiores descobertas da exploração que teve no mundo na história. Com esse fone, nada mais que isso. E lógico, o computador, software, tudo mais. Ou seja, nada requintado. Eu gravava eu tinha que gravar na área de serviço, num determinado horário, uma da manhã de sábado para domingo, que era a hora que esse prédio estava mais silencioso. Certo? E porque ali a acústica era um pouco melhor. E vocês vão ver lá, no, se vocês ouvirem, né? Não ver, ouvirem. Vão ver que assim, saiu um som de estúdio? Não saiu. Saiu um som ruim? Também não saiu. Certo? Teve um certo Sim. trabalho de edição, mas assim. Essa é a vantagem do podcast. Você basicamente precisa o quê? Que você sempre fala e não é clichê, é o celular e o fone. Eu gravei tudo no celular. Eu não gravava direto como o pessoal grava no Audástica, eu particularmente eu me perco um pouco. Acho que se eu começo a ver aquelas, aquelas coisinhas na tela, eu começo, eu perco a concentração. Então, quando eu gravava, eu gravava no celular e eu olhava, sei lá, olhava para o texto, ou, ou às vezes olhava para o teto, me tirava a concentração e eu gravava no, no próprio editor, né? Mas isso é bom, porque mostra que você consegue gravar com uma certa qualidade, aceitável, mas muito aceitável, em algo que você já le- leva o dia inteiro. Coisa que você tem, porque todo mundo tem seu fonezinho de ouvido para ouvir seu radinho, ouvir seus podcasts. Então, é Exato. isso daí que eu comecei.
0: E você veja, isso aí eu, eu já falei com outros podcasters, inclusive pessoas que fazem podcasts narrativos também, com até produções assim, elaboradas. Mas sempre tem aquela situação que ela vai fazer uma entrevista, uma captação, aquele momento. E naquela situação que ela se apresenta, ela está apenas com o celular. E ela falou, pegue o seu celular e capte aquele momento. Você não sabe se você vai ter outra oportunidade e você pode usar aquilo ou não. Mas capte o momento, porque aquele momento não volta mais. Então, Exato. se tem algo acontecendo naquele momento, faça com o que você tem. E é o que você falou. É, a qualidade ficou a de estúdio? Não. Ficou ruim? Também não. É perfeitamente audível. Então, assim, e muitas vezes as pessoas se bloqueiam, não querem começar, porque acham que precisa ter um estúdio precisa comprar o microfone boladão. E na verdade ah. não precisa nada disso, né? Precisa de muita obstinação. Muito e
1: bom. E outro, Eduardo. Eu, eu hoje agora vou começar a usar o Audacity para algumas coisas. O Audacity também é um software de graça, tá? Se Sim. eu tivesse conhecido o Audacity naquela época, o que ele permite você colocar de filtros lá, de coisas que você é, corrige o som. Então, mesmo o som de celular que já é bom, pode ficar melhor ainda com um software que é grátis. Certo? Verdade. Então é muito uma questão também de estudar e ver as possibilidades, e como vocês mesmos falam, é uma comunidade e troca de ideias. Mas assim, não é, é nada impossível. O pessoal fala, nossa, você tem um podcast? Não, não é um podipá, tá mas é, ele é feito com carinho e é feito com dedicação. E, e gente, qualquer coisa que você coloca carinho, de, dedicação sai, sai muito bem feito
0: e, e olha, tem coisas
1: que quando você não está afim você pode ter um estúdio a seu favor você pode ter uma mesa de som e não vai sair bom
0: é e veja lá, tem gente que gosta do podpá mas tem gente que não se importa com o podpá quer ouvir uma aventura bacana e engajante sobre o endurance e o conteúdo está lá, e o conteúdo é muito bom isso que é importante a gente perceber e me conta aí qual foi. Você já falou algumas coisas, acordar uma da manhã, área de serviço tal. Qual que foi a parte mais, assim. desafiante, nesse. É, onde nem tudo são flores?
1: Olha, eu acho que realmente é. Como é que eu vou dizer? No meu caso, foi acho que um pouco a saúde, tá? Porque, assim, eu sabia que eu ia ter que fazer, tipo, sabe, sprint mesmo, daquele sprint, porque seria aquele momento. Sim. Então, assim, noites mal dormidas, tá? Alimentação não muito bem feita. E você tem que conviver com, os, com... A vida não para. Sua, sua profissão, suas questões familiares, suas questões pessoais. Verdade. Então, assim, nessa jornada, eu acho que o maior a, a maior coisa que mais... Assim, foi o sacrifício um pouco da... Talvez a saúde, né? Da, do, não vou dizer da saúde, que graças a Deus não deu nada mais sério. Mas a, da sua qualidade de vida, né, da qualidade de sono... E, sobretudo, a parte do... de você ficar um pouco isolado da família, tá? É, eles, eles entenderam qual era a proposta. Eu falei assim, não tem como ela, essa expedição vai acontecer em um mês. Não sou eu que estou dizendo, certo? É a natureza... Tá me ouvindo aí, Eduardo?
0: Aqui tá tudo ok. Parece que deu uma travada. Vamos ver aí. Voltou? Voltou? Voltou. Aos 26 e 59. (risos) Sem problema, eu tô anotando o tempo aqui. Essa você vai ter que editar, certo? Sem problema. A parte do do podcast a gente gente edita do áudio. Mas aí você tava falando dessa questão de noites mal dormidas, da saúde e tudo mais. E assim, você se muniu um pouco do espírito Shackleton,
1: ah, bem, bem lembrado. Foi bem por aí, não foi? <risos> foi. Sabe por quê? Porque foi a segunda vez na minha vida que baixou um Shackleton em mim, certo? A primeira foi quando eu estava para terminar o, o entregamento de dissertação de mestrado. Eu estava no final, que eu não estava aguentando mais. Estava assim, esgotado, porque eram três anos tal tal. Assim, a minha esposa vai lembrar. Eu coloquei uma das fotos emblemáticas da expedição, que é quando o Shackleton ele sai em busca de ajuda na Ilha Jorge do Sul, num barquinho de 7 metros, que se ele afundasse com aquele barco, os outros que ficaram na ilha iam morrer, não ia ter jeito, e eles tudo assim, é, ele, até na, ele até fala no Sof, né? eu olhei para trás e vi todo mundo dando urras, né vivas, tchau, boa sorte, então aquele tipo é o negócio que me motivou, eu coloquei aquilo como proteção de tela, para eu lembrar que Checo então, fez uma coisa infinitamente mais difícil do que eu estava como desafio, então, e naquela vez, baixou um check em mim. E dessa vez, baixou também. Baixou aquele, aquele espírito de assim... Espera aí, vou desistir? Porque chega uma hora que você fala assim... Nossa, gente, estou cansado. Acho que eu, vou, acho, eu não ia desistir, mas eu, passei, eu pensei... Acho que, de repente, os últimos episódios... Eu faço assim mais de qualquer jeito tal... Eu falei, não, não posso. É, é uma história que tem que ser contada. Eu me motivei a contar essa história, a criar esse podcast para levar ao público para conhecer. Teve pessoas que conheceram, passaram a ler a história, passaram a se interessar... Usar, inclusive, em aulas essa história. Falei, não, eu tenho algo grande na mão que eu preciso divulgar. E aí você fala assim, não, é que nem o lema dele. By Endurance We Conquer. Que, aliás, acabou virando a minha epígrafe do, do mestrado. Se você pegar lá a minha dissertação, tá assim. By Endurance We Conquer. Pela persistência, pela ah, resistência legal. que a gente conquista e alcança nossos objetivos.
0: Tudo a ver com o Obstinado.
1: Se já não fosse (risos) o lema da família de Checa, você poderia colocar como como slogan já, certo?
0: (risos) E o que que te deixa mais motivado, assim, depois que você fez um podcast e como é que tá seus planos aí para podcast?
1: Então, essa é uma... assim, todo podcast tem uma lição aprendida, né? E assim, quando a gente aprende, né, até na escola do podcast, "Ah, vamos fazer o planejamento, tudo... É que nesse caso não deu, mas tem uma, uma vantagem, que é justamente você ter uma continuidade. Por exemplo, eu criei o um podcast, o Endurance* para uma só para isso, para acompanhar a expedição. Sim. Só que depois, olha só como é o processo, Eduardo, eu não sei se acontece com muitas pessoas, eu acho que eu já vi o Reginaldo Leme falando isso na Fórmula 1. Quando eu entrei nisso, era só uma coisa jornalística, certo? Hoje, eu já, já sei um pouco sobre ciência do gelo, eu já sei um pouco sobre é, é, robô submarino, eu já fiz alguns contatos com uh, pessoal lá de, de fora falando sobre geografia, aí você fala Nossa, você começa a acumular tanto conhecimento que você tem que colocar isso pra fora, e o Reginaldo lembra, acho que uma vez ele falou isso, ele, o que ele aprendeu na Fórmula 1 foi sendo repórter de Fórmula 1 certo, não foi fazendo curso de Fórmula 1 foi no dia a dia no boxe é verdade, certo, e eu e eu acho que foi no dia a dia, no Mar de Wedding, que eu comecei a aprender, você começa a reconhecer as pessoas, aí você segue aquela pessoa, vê um seminário dela. Enfim, só que agora como é que eu tô? Eu preciso continuar o Home Endurance Podcast, porque eu tenho muito conteúdo para divulgar ainda, só que eu tenho que ter uma certa lógica para difundir isso, né? Então, assim, eu tô numa fase agora de. Ele, eu, como eu brinco, eu tô fazendo ele pro estaleiro, eu já tô preparando os novos episódios, fizemos já até uma primeira entrevista, que foi inclusive lá no no podcast no bar, excelente estúdio, então assim, já tem algum material pronto, só que agora eu preciso relançar, e o relançar agora vai precisar do que? É só a divulgação de amigos, talvez seja legal, mas eu vou ter que começar a fazer uma coisa que o Rui Schneider faz muito bem, que é pegar aqueles, aquelas coisinhas animadas, aqueles bannerzinhos, jogar no Instagram e começar a falar assim, ó, oh, voltei, tá? tem mais episódios novos aí então, é, que faz parte também você divulgar o seu trabalho Naquela época eu nem divulguei muito, nem dava tempo, mas o pessoal acabava divulgando através de meus posts e tudo mais. Agora não, ele já está quase dois meses no estaleiro, parou no, no episódio 7. Então os planos agora é continuar, porque tem muito material ainda para ser divulgado, e outra coisa, é engajar a, o pessoal nesse assunto, principalmente crianças. Né? É, o podcast não é voltado para crianças, eu sei que tem é, podcast específico para crianças, mas o assunto, você pode pegar aquele assunto que é um assunto é, de conhecimento e colocar numa sala com uma pessoa ouvir, para uma criança, com um adolescente é, com ouvir. Certo? Então, ou seja, hoje ele vai continuar, ele tem muita coisa para contar, até porque a história do Sheckleton que a gente vinha contando em cada episódio não terminou, tem que acabar de contar a história toda, então eu tô reorganizando isso daí. Então, assim, ele vai continuar, mas quando ele voltar eu já não quero que ele volte como uma coisa assim, era para um propósito. Ele vai voltar para um propósito maior, que isso com o tempo eu vou divulgando mais coisas, mas aguardem que vem bastante vem coisa, coisa legal aí para quem tá seguindo. Boa
0: por aí, olha só que legal. E o que que o podcast nesse... Porque você começou o rumo ao Endurance, quando foi a data exatamente? Foi?
1: A, a expedição partiu no dia 5 de fevereiro de 2022. Tá. O primeiro episódio foi lançado no dia 7 de fevereiro de 2022. Entendi. Foi gravado no dia 5, inclusive.
0: Então você começou esse ano e né, terminou
1: e o que que o
0: podcast depois desse vamos dizer, essa dedicação meteórica o que que ele já proporcionou a você e o que você espera que o podcast te proporcione
1: como eu disse ele ele me proporcionou abrir meus conhecimentos em algo que eu já já gosto a parte da, da antártida mas ele proporcionou uma uma, uma satisfação uma satisfação pessoal De você poder colocar as suas ideias... Os seus pensamentos... Sabe aquele negócio que às vezes você fica guardado para você? Verdade. Você conversa só com os parentes e tal... E aí você fala... Meu, eu preciso colocar isso para fora... Certo? Olha, o podcast é tão fantástico para isso... Eu diria que é uma sessão de terapia... Certo? Porque você faz terapia com o podcast... Quando você está gravando... Dá trabalho? Dá muito trabalho... Dá trabalho para editar? Dá... Você pode terceirizar? Pode... Mas dá muito trabalho... Então assim mas no final é muito, é muito gratificante quando você ouve aquilo do jeito que você queria, certo? E não estou nem preocupando com likes e tudo mais, mas sabe quando você sabe, fazer, puxa vida, eu, tô, eu criei um negócio que alguém de repente vai ouvir daqui 10 anos, que nem eu ouvi o episódio do Doctor Who Brasil que tinha sido gravado há 5 anos e me ajudou em projetos pessoais que eu estava tendo naquela época, e de repente eu gravo um negócio desse daqui 5 anos alguém quer saber. Como é que foi Endurance 22? A expedição que achou Endurance... Tá lá, tá lá gravado. Então, essa satisfação de você poder deixar um legado. É isso que me motiva a continuar com o Human Endurance Podcast.
0: É uma obra de arte, não é? É uma... É, uma, é, é um pouco do seu espírito criativo que você... É, é como se fosse realmente, né? A gente pensa em obra de arte, que é só uma tela, uma escultura, mas o podcast não deixa de ser uma construção também artística nesse sentido, né? Mesmo porque, quando você faz o roteiro, você tem a, a, toda a, a, a sua criatividade no falar, no divulgar. Eu até vi que você faz um paralelo com Star Trek, né? O Diário de Star porco Trek, e tudo também. mais, porque você também é um trekker. E eu me identifiquei Exatamente. muito com isso também. Muito bom, muito bom. E, e o que você espera que ele te proporcione o podcast daqui pra frente?
1: Olha, eu não tenho, assim, nenhuma grande ambição com o um podcast. É, assim, pensando em monetização, eu acho que se isso acontecer vai ser uma consequência. Hoje, o que eu espero que ele me proporcione é que alguém retorne e fale assim... Seu podcast eu estou usando uma pesquisa, ou eu encontrar lá uma citação, né? Porque, como você falou, é uma obra sua, então tem o seu direito autoral lá, Sim. certo? Então, que algum dia eu venha fazer assim, olha, eu citei o seu podcast como fonte de, de conhecimento para meu sei lá meu mestrado em, em, em história da Antártida por exemplo certo então esse tipo de retorno esse reconhecimento é muito valioso para mim porque mostra que todas aquelas noites todo o afastamento que eu tive da família tudo aquilo que eu sacrifiquei que ainda vou sacrificar um pouco mais já falei aqui fazer assim, olha eu preciso fazer isso não vou também largar todo mundo claro mas eu preciso dedicar um tempo para esse é, colocar esse sonho no ar se tivesse feedback, para mim, é o que eu espero. Assim, que ele que não fique somente jogado num canto do Spotify, que ele fique somente jogado num canto lá da, da Apple, mas não, que ele possa ser ouvido. Importa, que é legal quando ele tem um crescimento, olha, é o primeiro e tal, vai ser muito mais legal, com certeza. Mas se ele transformar vidas ou ele inspirar, como eu falei num dos episódios, que isso, que isso sirva de inspiração para que a gente tenha novos, eu citei o nome das pessoas lá que participaram da expedição, novos Amir Cliques, que nós tivemos um grande amigo, Para inspirar pessoas, é verdade. Para inspirar pessoas. Isso, para mim, é o o que eu espero nesse podcast. Se eu tiver isso, eu deixei o meu legado. E aí eu vou estar feliz.
0: Olha só. Você vê, eu eu lembrei, você falando isso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu com a minha filha. Ela tem 16 anos, né, está na escola e tal. E lá no, na escola, ele, ela estava na, na aula de português. E aí abriu uma apostila. E aí o, a professora começou a ler um texto que estava ali na apostila. E aí o texto fala sobre um, um, o autor do texto. Ele se coloca como um americano no Brasil... Que foi aprender o português, contando. Aí a minha filha falou, nossa, parece o meu avô. E aí ela foi olhar para o texto, chamou atenção. Aí quando ela foi ver, era do meu pai. (risos) Porque o meu pai é professor de linguística, é verdade. Meu pai é professor de linguística. Ele já é falecido, mas ele é professor de linguística. E ele escrevia para uma revista chamada Língua Portuguesa. E aí tiraram um texto dele e puseram num livro didático. A minha filha ficou assim. Ela olhou e viu lá John Robert Schmitz. O sobrenome da minha Lúcia. filha estava lá também. E ela, professora, professora, é meu avô. Então assim, isso é legado, meu caro.
1: Você está entendendo? É, é, é legal você ter um outro tipo de retorno? É legal, mas quando você inspira as pessoas, certo? Eu vou citar um exemplo rapidinho aqui do da, da nosso tracker. Se você pegar, isso está documentado em vários lugares, a NASA, os engenheiros da NASA da década de 70, se você chegar lá, a maioria se tornou engenheiro da NASA por causa do Montgomery Scott, que era engenheiro da Enterprise. Então você não sabe aonde vai expirar. Você tem ouvido nos trilhos, você já deve ter recebido feedback, o Jefferson, sobre isso. Sabe, é legal você ter a monetização? É legal. Mas quando você. Eu acho que a monetização, um intervalo, alguma coisa assim, uma propaganda, acaba sendo uma consequência, porque aquilo que você leva com o podcast, né, a palavra né, tem uma força muito grande, tanto para somar quanto para destruir. Certo? Então, se você leva isso para somar a sua palavra, é. Nossa, é, é fantástico. É, é, e é, é isso que bom. eu espero para frente mesmo. É muito bom
0: mesmo. E você falou do Star Trek, o, o celular Star Trek. Star é, tinha um celular, tatake, ele abria assim, da, da Motorola. Foi inspirado Essa... no Star Trek.
1: <risos> você pode conhecer muitas referências de Star Trek para você ver. E era um seriado que o Gene Rodebert teve que acreditar, porque ninguém, muita gente não acreditava não, não nele. Tem que fazer dois pilotos. Não acredito. E isso vai vale também ao podcast. Se você não acredita, é aí que você fala, vamos lá sua palavrinha. Obstinado. Gente, não vai ser. É, pode parecer lugar comum que eu vou falar Que vocês já ouviram o Eduardo falar, o Jefferson falar várias vezes ah, Não é com um podcast, um episódio, 100, às vezes é 200 É, tem que ser obstinado mesmo, gente Porque assim, você está lá com um monte de gente Que por mais que seja um assunto é, que não seja nichado Você vai estar tá concorrendo com, com outros né? E se mesmo um assunto nichado Como é que você chama atenção para aquilo? Quando eu faço essas gracinhas lá no podcast, eu, eu, eu falo de Star Trek é para um, tentar criar uma empatia com quem tá ouvindo. Claro. Não, não é fácil isso. Não é em 10 episódios que você vai fazer isso. Tem que ser obstinado. Mas lá na frente você pode ter algo que surgiu do seu podcast, assim como muitas coisas hoje. Hoje Star Trek é, um, é uma franquia, inclusive, milionária. Para Paramount não abre mão dela de jeito, de de jeito, de jeito. nenhum. Só que vai lá, volta 40, 50 anos lá atrás para você ver se ela é desse jeito. Não. É porque o cara, o Gene Roddenberry, foi obstinado... Com o sonho dele e com a criação dele. É isso mesmo.
0: Olha só. Em algum momento aí na sua vida, agora partindo para uma pergunta um pouco mais filosófica, é, você teve algum momento, assim, eureka na sua vida que fez cair a ficha, assim, e não precisa estar relacionado com o um podcast, não. Alguma coisa que foi uma virada de chave para você?
1: Uh... Olha, eu. Gostaria de ter tido esse momento eureka, Certo? Ter tido assim, ah, agora tal, né? Olha, eu não sei. É, eu estou fazendo essa entrevista hoje com você. Talvez daqui a um ano, que eu vou falar agora, seja esse momento eureka. Eu sempre gostei da, desse assunto da Antártida do Shackleton. Mas quando comecei a seguir essa expedição, fiz o um podcast, porque o podcast, na verdade, é, é o meio, não é o fim, me deu um negócio, me despertou alguma coisa, tipo assim, puxa que tal deixar alguma coisa pra, pra frente? Fazer alguma coisa, sei lá, pra deixar mesmo, pra motivar as pessoas a reconhecerem a Antártida, a, a, a proteger o planeta? Eu sou mais um. Eu diria que talvez, esse momento eu estou vivendo meu momento eureka Como é que eu vou saber disso? Não tem, como você falou assim, você perguntou no passado. Então, no meu passado, eu até hoje levei uma vida convencional. Nada assim de um, uh, né? Mas eu tô sentindo que agora eu estou vivendo o um, da minha vida. No um momento eu certo? Então pode ser que daqui. Tá. Um momento eureco. Então, daqui um ano talvez eu consiga te responder. Se eu tivesse uma tarde, do Doctor Who, de repente eu viajasse Mas eu acho futuro que... certo e conseguisse. Mas te eu responder. acho que
0: você está vivendo mesmo, porque assim você decidiu fazer algo que realmente fugiu um pouco do script normal da vida. É como quando eu decidi fazer o Vida nos trilhos. Por que, que eu fiz aquilo? Ah, porque eu quis. Porque eu achava legal, porque eu queria deixar um legado também, alguma coisa, a gente quer deixar aquela marca e tudo mais, uhum. a gente quer pôr algo pra isso. fora, e isso pode gerar frutos lá na frente, então aí a gente faz algo inusitado, que algumas pessoas podem até julgar, aí o que, que houve, o que, que deu nele, e outras não, vão chegar e falar, pô, que legal, você tá fazendo isso, como é que é isso? Então, bacana Eu acho muito legal Eu acho que você está vivendo o seu momento eureka.
1: Se você parar para pensar Que eu acordei numa quinta-feira em quatro dias eu coloquei tudo no ar E fiquei esses quatro dias fech... Não fechado, né? tinha outros compromissos Mas eu foquei naquilo Com... Eu acho que foi o meu, meu momento eureka Se não foi, foi, foi pelo menos momento estalo O momento pedala Com certo?
0: Certeza. Dizer, Vamos lá E me diz aí, qual que é o O, o hábito é, Vamos Vamos dividir em duas perguntas. Qual o melhor conselho que você já recebeu na vida? E qual o hábito que te ajuda... Pessoal seu, que ajuda na sua vida?
1: Olha, o melhor conselho... Eu não sei se foi de alguém específico, certo? Mas... É é daquele... É bem isso... Por isso que eu falei, minha vida se relaciona muito com a história do Shackleton. É assim... O Shackleton tem uma uma frase dele que é muito assim... Eu não vou falar em inglês, vou falar em português para ficar mais fácil. Jamais para mim a bandeira abaixada. Jamais a última tentativa. E e alguém na minha vida uma vez falou o seguinte... Você tem que que ir até o fim. Você tem que... que, Faça o máximo que você puder. Faça o melhor que você puder. Inclusive são conselhos que eu dou para os meus filhos. Faça o melhor que você puder. Se não der pelo menos você vai olhar para trás e falar assim, eu tentei, certo? Mas tentei com todas as forças. Então esse eu diria que foi, o em algum momento eu recebi esse conselho Eu acho que a primeira pessoa que me falou algo desse tipo, olha, eu estou voltando à memória agora, foi quando eu jogava no futebol amador lá na minha cidade, São José do Rio Preto, eu tinha um treinador. Eu não era um cara muito ágil no gol, apesar da altura, bolas rasteiras. E ele falou assim, faz o melhor que você pode, mas persiste, tenta, vai lá, treina debaixo de chuva. Eu me lembro de eu treinando debaixo de chuva. Várias vezes. Assim, morrendo de frio e treinando. Para tentar melhorar minha pegada de bola nos cantos. Né, bola baixo, Certo?
0: Legal. E a outra
1: pergunta, desculpa, Eduardo, foi sobre... A, a, a,
0: é... a, a, a continuação é... Qual é o hábito que você acha que ajuda na sua vida hoje? Seu hábito pessoal? É...
1: O hábito pessoal que eu procuro ter, é sempre assim, ser centrado, ser focado. Eu assim, sou uma pessoa um pouco sistemática, um pouco metódica, mas às vezes é, aquele você está focado em algo, você está bem... É, porque você ser um pouco sistemático, acaba sendo um pouco frio. Sim. E às vezes a frieza é bom porque você acaba vendo algumas coisas com mais calma e não deixando tanta emoção fazer você tomar uma, uma ação tempestiva, assim, uma ação... Uh, que vai, de repente, provocar algo. E eu já eu sou sempre assim, claro que não. Mas é engraçado que sempre que eu deixo a emoção passar, eu vou lá e falo coisas para as pessoas que depois eu tenho, ou tenho que pedir desculpa. Ou você fica naquele negócio, você pode olhar para a pessoa que você fala assim, puxa vida, por que, que eu falei aquilo? Então o fato de ser centrado e ser focado é o que me ajuda, é um hábito que eu procuro ter, que me ajuda a equilibrar e ajuda a tomar uma decisão ou fazer alguma coisa. É fácil? Lógico que não. Com
0: certeza a emoção
1: não. geralmente domina o cérebro. Mas a gente tem que... é uma coisa que eu procuro exercitar. Pô, muito bom, muito bom.
0: Show. Você deve se identificar com o senhor Spock. Certeza. <risos> certo,
1: não tem, não tem nem dúvida, certo? Ví,
0: vídeo, eu mostro, <risos> que certo bom, que ele, tá? Você sabe que eu também... Não, eu... É, é, é... Ó, a sobrancelha também, ó. ó a sobrancelha, a ó. é verdade. Fascinante. É isso aí. Fascinante. Fascinante. E você veja que coisa. Eu também tenho essa... É, eu acho que... Em alguns momentos, eu já me inspirei, na minha vida pessoal, no Capitão Kirk e no Spock. Que são dois arquétipos interessantes. Porque o Capitão Kirk é o cara... A primeira parte do que você falou é que ele nunca desiste. Nunca é a última oportunidade. Ele sempre deixa a bandeira pra cima. E mesmo quando tá ali no último fiozinho, ele ainda tem uma esperança e dá um jeito. (risos) (risos) <risos> e o Spock é o cara que é a razão, que a, 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 é, é a análise livre da emoção, <risos> então eu acho muito show. E essas duas características são boas para um podcaster, porque muitas vezes a gente precisa, assim, ter essa obstinação e também tirar um pouco a paixão para poder analisar o trabalho que você está fazendo, né? de maneira um pouco mais fria, talvez. né?
1: Você quer até um exemplo disso, né? A minha esposa um dia chegou, ela vai ouvir a entrevista, né? Depois ela vai me dar o... Um feedback? As pa... As, pa... as pauladas, né? <risos> uma, vez ela... uma vez ela falou assim pra mim... Ah, eu não acho graça nas coisas que você fala no podcast. Ao mesmo tempo que foi um banho de água fria, eu ouvi aquilo, mas eu falei assim, puxa, é verdade. Será que eu não estou exagerando um pouco em tantas gracinhas? E será que eu não posso... Será que eu não estou desequilibrando um pouco e forçando um pouco a barra com tantas gracinhas? Então é legal quando você tem um feedback. Claro. E se você pega o Kirk e o Spock, era um dando feedback ponto para o outro direto. Aliás, o pessoal já teve estudo sobre isso, que eles falaram assim que o sucesso de Jornal nas Estrelas está baseado nos dois, porque os dois são antagônicos. É o que a gente vive o dia a dia. É aquele antagonismo. É, eu faço isso com a emoção, eu faço isso com a razão. Então quando você olha o Spock e o Kirk, você se identifica, como você falou, ou uma hora você é um Spock, uma hora você está mais para Kirk certo Sim, então você se, acaba se identificando e sem saber que está fazendo isso e você acaba se atraindo pela série teve uma vez uma pessoa que deu uma explicação é, filosófica sobre isso, eu falei, gente, faz todo sentido porque tem dias que eu estou mais Kirk né? ah, hoje eu tô o Kirk, hoje eu vou lá vou, vou, vou fazer acontecer, ninguém me para outro dia eu estou que nem o Spock analisar, isso não é muito lógico não, não vou por aí porque, <risos> certo? O, o teletransporter vai me transportar para o meio do meteoro. <risos>
0: muito bom, muito bom. E às vezes a gente também tem que ser um Dr. McCoy. <risos> ah, ex- exatamente
1: <risos> que era o ponto de do desligação dos dois, <risos> é eles <que eu> falavam <risos> assim, né? Ele dava uma porrada e dava porrada em outra. Esse é, aqui em casa, acho que é a minha esposa que faz um pouco a, a versão do Dr. McCoy. É né? muito legal. É, analisar essas coisas é muito legal. Vamos lá. Ah, dá um podcast para isso, viu, dá gente? Um olha. Podcast, olha. Ideia é um podcast. Você analisar arquétipos de séries, de séries famosas, tá? Já fica a dica e aí. Olha, Hashtag fica a dica. E dá
0: pra analisar. A gente fala, pode entrar em Star Wars, Star Trek, e, e os arquétipos do próprio Endurance, das pessoas que estavam lá. E, enfim, tem muita coisa que dá pra fazer. Bom, vamos lá. Um livro para a sua, para a nossa audiência. Que livro você recomendaria? para nossa audiência Esse ler. Esse livro aqui. Eu
1: já, já deixei no aqui. Deixa eu pegar... Licença para meu amigo pinguim aqui. Ah, pra, o... Tá, pingo. O, o, pingo audiência, audiência pingo. O pinguinzinho
0: dele. Para quem ver no YouTube essa entrevista, vai poder ver o, o, o pinguim. O que pinguim. tem que ter, né? <risos> no cheque, ele viu o pinguim. Você não pode ter antártida sem
1: pingo, né? Aliás, ouçam um o podcast que tem uma história... Um dos episódios tem uma história bem interessante sobre uns pinguins macabros... Bom, hum. o livro que eu vou indicar é o seguinte. O livro principal do Chaco, que está atrás de mim, é o Souf. Mas eu não vou falar dele porque por dois motivos. Segundo, que para vocês vão ouvir num dos episódios a gente levou uma autora de livros e de contos para fazer uma resenha sobre o Solf, e é legal vocês ouvirem a resenha primeiro. Então, para quem está começando e gosta desse assunto, eu indico esse daqui, ó. Esse livro aqui, tá? É o livro da Caroline Alexander, tá? A a história da Caroline é muito interessante porque ela chegou um dia lá na década de 90 e ela não sabia nada do Shackleton. E começou a perguntar pro pessoal, mas ninguém sabia nada do Shackleton também. Hum. Ela foi atrás, ela organizou uma exposição no Museu de História Natural em Nova York. Dessa exposição ao mesmo tempo saiu esse livro aqui, que é um livro belíssimo. É bom, bonito e barato. Já falei isso no podcast. Custa em torno de uns 80 e poucos reais. Mas ele é legal porque, ó...
0: Ele é ilustrado. Ele tem várias fotos.
1: Totalmente. E a forma de contar é um storytelling. E a ah, detalhe, hein? tá em português. Os outros, a maioria, tá em inglês. Então é um livro muito fácil de ler. E disso virou um documentário também na época, tá? Então, assim, se você quer saber a história do Shackleton, começa por esse livro. Tem outros livros
0: Primeiro bons. Primeiro, escuta depois... o podcast rumo ao Endurance. Claro. Aí depois você compra o livro chamado Endurance, escrito por Aí... qual é o nome dela?
1: Aí... O nome certo é Endurance, a lendária expedição de Shackleton, Antártida, da fantástica e maravilhosa Caroline Alexander. Se um dia eu tiver o privilégio de entrevistá-la, cara, você pode ter certeza que é fantástico. Então, assim, comprem. É um livro, assim, é ilustrado, muito bem ilustrado. Ele traz as fotos do, do Hurley, que é o fotógrafo da expedição. Aliás, eu estava conversando com essa, nessa entrevista que eu tive com essa autora, a gente chegou a um consenso. Se não fossem essas fotos... Seria uma tremenda história de pescador, porque ninguém ia acreditar. Certo? Então, as fotos mostram muito bem como é que foi a jornada do, do Endurance.
0: Que legal, imagina então, né? E ele não tinha um celular para tirar foto, Devia ser aquelas câmeras com tripé e tudo mais, né? Provavelmente.
1: Ele é, é, o Hurley, ele é considerado, ele era chamado pelos seus companheiros como o guerreiro com uma câmera, porque ele não tirava sua foto, sabe? Ele já tinha o um conceito de foto jornalística. As fotos deles são icônicas, tá? Ó, vou só mostrar uma aqui. Essa daqui é uma foto que é quando o pessoal fazia vigília. Então, tinha sempre um cara de vigília e, e os outros iam visitá-lo. Eram os, eram os visitantes da meia-noite, um nome mais ou menos assim. Isso é uma foto. Se você olhar no livro, vai aparecer uma gravura. Parece que alguém pintou. Não, isso aqui é uma foto. O Hurley, ele tinha um, um, um acabamento com a foto. Ele tinha uma um, todo um preparo para depois fazer a foto se tornar um negócio artístico, né, então e assim, sabe como ele tinha que estar lá, porque é é incrível.
0: fez da Endurance o registro visual, porque realmente, senão o pessoal ia achar que era história de de pescador.
1: Com certeza, ou de pinguim.
0: pinguim. Muito bom. Olha, Alexandre, muito legal conversar com você, mais uma vez, depois que a gente teve aquele nosso café lá no Girondino, haverão outras oportunidades, eu vou querer depois saber aí é, dos desdobramentos do Endurance Dos seus podcasts e tudo mais Mas diz aí, como as pessoas Podem entrar em contato com você Saber um pouco mais Se quiser, bom, obviamente Ouvir nas, nos agregadores o rumo Ao Endurance, mas se alguém quiser Conversar com você Como que ela pode entrar hoje em contato? O
1: nosso, hoje o nosso canal O único canal que eu tenho assim que eu uso mais É o do Twitter, né? Então é Arroba EnduranceSolf, né? Endurance, o nome do barco, Soulf que é justamente o nome do livro do Shackleton, né? Endurance Soulf, e acha a gente no Twitter. É um, um canal mais, mais é, apropriado. Perfeito. Estamos em vias de é, lançar um site, né? que aí depois vou passar nas, nas redes sociais. Temos também a conta br no Instagram. Dá para mandar um, um direct por ali? Pode, pode mandar. Eu estou sempre é, antenado ali na, nas coisas que estão acontecendo, nas mensagens que vêm. Então, são os dois principais, tá? É, se você quiser, vou deixar aqui já um e-mail inédito, que pouca gente conhece, é social.humanadurance.org, tá? Show. Então, social.humanadurance.org, que é o site que a gente quer lançar em breve com um conteúdo, que as coisas vão crescendo e vai divulgar o podcast também. E, Eduardo, eu posso só mandar uns agradecimentos aqui, rapidinho?
0: Com certeza, deve.
1: Eu queria, assim, eu sempre, assim, eu fiz esses agradecimentos, né? Eu quero reforçar os agradecimentos aqui, porque, assim, o Human Jones, ele nasceu como uma doideira, né? Mas o, o pouco crescimento orgânico que ele teve se deveu, a, assim, a pessoas que ajudaram a divulgar, né? É, eu queria aqui destacar a Renata Costa, do Puxadinho da Tardes, que é um grupo lá do, do, do fandom de Doctor Who. Eles ajudaram muito, assim, ela, através da conta desse, desse fandom e também do... É, a conta pessoal dela, ela divulgou muito. Ela se tornou uma leitora, uma fã do Shackleton, então eu agradeço muito a ela, tá? E também queria agradecer a Jéssica, do outro Do podcast que eu faço parte, que eu edito, que é o Universo Ru Podcast. O Puxadinho da Tarde também, da tarde, tem também o Canceladinhos da Tarde, também que eu participo. Então, assim, eu quero agradecer porque foram, assim, pessoas que, assim do nada, assim, sem querer ganhar nada, ajudaram a divulgar, né? Então, assim, é, o crescimento inicial que teve foi devido a essas pessoas que ajudaram a divulgar. E, às vezes, podcast é assim mesmo, né? É isso mesmo. Quem que eu tava ouvindo falar, não sei se foi numa das entrevistas, acho que é daquele rapaz que criou aquele é, direito penal do zero, né? Sim. Ele falou assim que, no início, ele só, só tinha os primos e a, e a mãe ouvindo, né? Alguma coisa assim, né? <risos> é bem né?
0: por aí. É bem por aí. Mas aí vai e... o boca a boca. Mas... O boca a boca é pro... poderoso, sabe? É poderoso. É mesmo. A gente é sub... subestima às vezes. E ele é poderoso.
1: Exatamente. Ô Eduardo, um pouquinho só, rapidinho.
0: Sim, claro. Sem
1: problema. É que a gente acaba esquecendo algumas coisas básicas, tipo a bateria do computador. Ah,
0: sim, claro. Não, tudo bem isso é importante, já liguei aqui para não morrer então, então, tá
1: bom. isso, e aí só completando os agradecimentos quero agradecer muito a minha família né? a Deus principalmente porque ter dado a saúde e essa resistência né? essa endurance durante todo esse tempo aí, né? e, então obrigado assim, ao apoio da família, dos amigos assim, que ajudaram a divulgar, que estão agora divulgando também, é muito bom e nos inspira a continuar e tem bastante coisa que vai acontecer, como disse, eu trouxe para fazer o planejamento que agora eu tô tendo tempo. Então já tá uns dois meses sem episódios novos, mas vem muita coisa por aí e, se Deus quiser, a gente vai conseguir transformar um pouco desse nosso mundinho maravilhoso com essa palavra do Rumo Endurance Podcast.
0: Show! E quando que a gente pode esperar uma segunda temporada, mais ou menos?
1: Eu estou pretendendo lançar agora já em junho. Tá? junho eu tô isso é, em junho ou mais tardar julho mais que isso não isso aí Perfeito. já estou com os episódios preparados é só alguns detalhes aí que eu preciso acertar e, e vamos em frente porque assim continue lá mas quem não ouviu ouça os episódios agora é, e entenda que aqueles episódios faz é mais que um podcast é a, uma parte da minha vida de um mês dedicação para levar a o que foi essa expedição Endurance 22, que de- descobriu o Endurance. Nunca, é importante nunca confundir isso. Existiu a expedição Endurance 22, que é de 2022, para achar o barco Endurance, que naufragou em 1915.
0: É, exatamente. Muito bom. Alexandre, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, relatar toda essa sua jornada. Com certeza vai inspirar outras pessoas aí a criarem seus podcasts, a tirarem os seus sonhos de dentro da gaveta. E também se tornarem obstinados e obstinadas aí e colocar uma obra-prima, quem sabe, aí para a gente poder é, apreciar. Alexandre, obrigado mesmo aí e muito sucesso para você no seu podcast.
1: Eduardo, muito obrigado novamente, de coração mesmo, de coração, agradeço assim a sua amizade, você ter dado esse espaço, as conversas que nós tivemos aqui, ou no café com o Eduardo, ou nas lives lá. É, enfim, agradeço muito mesmo, obrigado mesmo. E para você, minha palavra final, você que está ouvindo aí, tem uma ideia, tem um sonho, tem uma vontade, saiba que assim, podcast é um meio e você consegue, porque é um negócio que não é complicado. Não pense muito, faça que nem eu, não pense, eu não tinha tempo para pensar, ainda bem, porque me empurrou para fazer algo que sabe lá como é que vai transformar muitas vidas no futuro. E você também pode fazer isso.
0: Show, showzaço! Muito bem, então eu espero que você tenha gostado muito desse episódio. A gente vai ficando por aqui e até a próxima semana, onde estaremos aqui de volta com mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. É isso aí, até mais.
1: Até mais, bons ventos, pessoal.